0: Capítulo 2. ¿Se puede emprender una familia con propósitos? Son muchas las razones para iniciar una empresa. La familia es la más importante de todas. Desde que llegamos a este mundo, nuestro destino está asignado por la misión que debemos cumplir. Para ello, como lo hemos venido planteando desde el capítulo anterior, convenimos en trazarnos algunas metas. En este sentido, al momento de emprender una familia, vemos que también hace falta formularse propósitos, acciones y estrategias para alcanzar lo formulado. Y es que cuando se conoce a la persona con la cual se compartirá ese tan privado espacio de tiempo, esfuerzo y dedicación, bien sea en matrimonio formal, concubinato o cualquier otra unión moderna, necesitamos sentarnos para planificar el futuro juntos, o sea, nos asociamos a otra persona para completar el proyecto de vida que nos hemos trazado. Como en toda sociedad, cada uno de los socios tiene su cuota de participación y corresponsabilidad en las acciones u omisiones que se cumplan como parte de ese contrato. Es necesario establecer reglas, como por ejemplo, no me llegues tarde, vamos a administrar mejor el ingreso familiar, a planificar la familia que se va a procrear, no se permiten infidelidades, es decir, se requiere una comunicación efectiva y asertiva. Por eso, en cada actividad planificada deben estar incorporadas las decisiones de ambas partes. Así, vemos que iniciamos con la planificación de la boda. Fecha, hora, lugar, invitados, dónde viviremos, cuántos hijos conformarán el núcleo familiar, dónde estudiarán. Y en algunos países como los Estados Unidos, las parejas al mismo tiempo de pensar en procrear prevén la apertura de un fideicomiso para garantizar los fondos necesarios para su educación. En algunas ocasiones, esta planificación involucra documentarse sobre cómo debe criar a sus hijos, cómo hablarles e incluso regañarlos, debido a que no puede hacerse como nuestros padres lo hacían. Las generaciones cambian y es otra la forma de comunicarse. Son otros los temas de conversación de interés para nuestros hijos. Todo lo planteado es un indicador que la familia es una empresa base, o sea, una empresa socializadora primaria, que debe fortalecerse día a día, pero que debe tener una visión de futuro. Es decir, una empresa a largo plazo. Para ello, es importante poner en práctica las cuatro A, que significa esforzarse por aquello que amas, aquello que el mundo necesita aquello por lo que te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno. Cuando estas premisas están perfectamente alineadas, puedes establecer la importancia de la rentabilidad versus la sustentabilidad. De igual forma, también es necesario plantearse cuál es el legado que se les dejará a los hijos y nietos. El legado de la empresa familiar no institucional, porque la institución es la familia en donde debo dejar el ejemplo de que se casen y construyan el hogar con respeto, soportado en valores. Por otro lado, si ese grupo familiar decidió que no sería empleado sino emprendedor, dejar bien construido el legado para que sus herederos puedan ocuparse del negocio familiar directa o indirectamente. En este punto, haremos referencia a las empresas familiares, porque son parte de esos propósitos que se han planteado. Y es que una empresa familiar está constituida por un negocio en el cual los integrantes de una determinada familia se unen entre sí para trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas funciones y asignaciones, así como distribuirse los beneficios de forma justa y equilibrada. La idea es conformar un equipo que operacionalice una meta con un objetivo común que consiste precisamente en prepararse para el futuro, afrontando juntos ese desafío que se han planteado y, por supuesto, trascender en el tiempo. Ese propósito resulta beneficioso porque permite que la familia permanezca unida, sin contar que el interés común en ese objetivo garantiza la supervivencia de esa familia. Pero, ¿cómo planificar la trascendencia de esta empresa en la segunda y subsiguiente generación? ¿Están preparados los descendientes para darle continuidad al negocio familiar? ¿Han internalizado los descendientes el valor de la responsabilidad y trabajo productivo? Estas interrogantes serán respondidas en las siguientes líneas porque, aun cuando cada familia es única, hay situaciones que se repiten en diferentes procesos. Por ejemplo, la planificación de la sucesión y la repartición accionaria, el desafío de lograr el compromiso del descendiente con el negocio familiar el esfuerzo del propietario fundador por vincular a sus hijos a tiempo completo con la empresa. Son muchas las historias que se pueden contar sobre cómo los sucesores no entendieron el negocio o no asumieron su responsabilidad y, por lo tanto, se fueron a la quiebra. También es posible evidenciar que una de las mayores debilidades de las empresas familiares es que son permeables a los conflictos entre sus miembros, sobre todo al momento de repartir responsabilidades en el negocio familiar. Esto sucede tanto en vida como después de muerto el patriarca. Esto probablemente tenga su origen en el hecho que no han sido establecidos protocolos por los cuales se regule esa relación en la empresa familiar, es decir, una guía que señale las reglas a cumplir y la forma como se realizará la sucesión. ¿Qué genera este tipo de situaciones? Es necesario considerar que los hijos pueden crecer verticalmente en negocios relacionados con la empresa familiar. Por ejemplo, no puedo pretender que mi hijo tenga que estar conmigo toda la vida. Es verdad que la idea es compartir el legado familiar, pero no se debe obligar a los hijos. Si ellos no quieren estar por ciertas circunstancias, porque el mundo moderno los pone a interactuar con más información y dicen, yo no quiero estar en la finca de papá, no quiero ser ganadero, no quiero estar en la panadería con mi abuelo, o no quiero ser comerciante, bueno, perfecto. Hay otras formas de apoyar, por ejemplo, siendo parte de la junta directiva, pero para hacerlo debe aprender del negocio, de manera que desde la junta directiva pueda aportar ideas e información valiosa para la toma de decisiones. Considerando que toda empresa tiene una junta de dueños propietarios de acciones, una junta directiva que se ocupa un poco más de la ejecución y una junta gerencial, entonces ellos como dueños no tienen que ser parte de la junta directiva ejecutiva y mucho menos gerencial. Pero como dueños, pueden reunirse con esa junta directiva dos veces al año y dar instrucciones o tomar decisiones, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la empresa en los próximos cuatro o cinco años? La idea es que no se desentiendan del negocio. En mi caso, por ejemplo, tengo tres hijos. Uno está trabajando conmigo. El otro estudia en Estados Unidos. Ese se va a quedar por allá. Pero la visión que yo tengo es que nos ayude con el crecimiento de la empresa desde donde se encuentre. La tercera tiene aptitudes artísticas. Al respecto, yo le he dicho, posiblemente no te guste lo que hacemos aquí, pero si quieres el dinero para poder invertirlo en lo que te agrada o para apalancar tu sueño, ocúpate de aprender un poco del negocio de la familia. Y donde sea que te encuentres, en el horizonte que te construyas, debes estar atenta del negocio familiar, dando ideas, aportando, asistiendo a las reuniones de junta directiva para que te informes cuál es el rumbo de la empresa ¿Qué puedes hacer tú para construirlo y reinventarlo? Es curioso, pero real. Yo he visto en estos 51 años de vida muchas familias que han destruido sus negocios familiares o legados corporativos. Creo que por no enseñar, compartir y respetar a sus generaciones de relevo. Algo muy importante es, no hay que obligar a la gente a estar donde no quiere. Por eso, en algunos países como Venezuela, es común escuchar la expresión el hacendado vive en Machiques, el hijo vive en Maracaibo y el nieto vive en Miami. Esto no quiere decir que no les guste la finca. Es que están interactuando con un mundo global. Es donde surgen otros intereses, a lo mejor más alineados con su vocación o propósito de vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese hecho y motivarlo a que invierta su estadía en beneficio del negocio familiar, como por ejemplo, comprando productos, ¿Repuestos para los tractores o alguna innovación que agregue valor a la finca? Lo importante es involucrarlo en el negocio, que lo sienta suyo. En el caso de la panadería, ver qué nuevos equipos hay en el mercado que puedan incrementar la productividad del negocio. ¿Qué innovación hay en materia de repostería? ¿Cuál es la novedad de fondant o en otro tipo de decoración? ¿Cómo puede hacer una reingeniería para alcanzar las metas comerciales que la empresa se ha propuesto? Por otro lado, en mi caso particular, a la hija le gusta el arte y quiere ir a estudiar a Nueva York. Esto no quiere decir que se va a desprender del negocio familiar, sino por el contrario. Puede tomarse un tiempo para indagar sobre comunicaciones y tecnología. De esta manera, al participar en la junta directiva, puede argumentar lo que ha visto en algunas de las ciudades visitadas que sea de utilidad para el futuro de la empresa.